0: Bueno, 31 minutos de las 5 de la tarde. Una vez más bienvenidos a todos. Pastor Miguel, ya estamos aquí para abordar este tema delicado, este pero que se debería de abordar y desde aquí este con toda la seriedad y responsabilidad que usted lo caracteriza, ¿eh?
1: ¿Cómo te va? Tal cual eliseo. y quiero con mucho respeto esta tarde ab abordar este tema porque sé que hay mucha sensibilidad. Sí. Eh, tengo que partir, por lo menos, de lo que ocurrió, creo que anoche, uh -huh. en el Aratiri, cuando se explotaron las bombas. Sí. Y hoy en las redes sociales, algunos se indignaron por eso, uh -huh. porque pensaban en esos 14 mil muertos, en uh -huh. la familia de los muertos, uh -huh. y este qué es lo que hay que celebrar si la vacuna llegó tarde sí. y no les alcanzó a algunos que lastimosamente fallecieron. Uh -huh. Entonces, estamos en una situación sensible. Aparte de eso, se suma uh -huh. lo que ya hemos venido hablando del año pasado, de todo este tema de la pandemia y la postura de algunos algunos cristianos eh, con respecto a la vacuna, a la pandemia. Mm. Y hemos tratado a Eliseo con toda sinceridad y con todo respeto y con toda responsabilidad bíblica mm. de... Eh, dar una postura desde aquí, desde Día Positiva, como uh -huh. siempre lo hemos hecho. Uh -huh. Y creo que hoy el tiempo un poco nos, nos está dando la razón de lo que habíamos dicho el año pasado. Sí. Así que yo quiero que, por favor, leas en la versión NTV, sí. Efesios 5, 15 al 17, porque esto nos va a dar luz respecto al tema. Y vamos a dialogar con la audiencia. Hay muchas personas ya vacunadas a esta altura en, entre nuestra audiencia. Uh -huh. Y hay otras que no, todavía no, y hay otras que no se van a vacunar ni si llegan 10 millones de vacunas sí. y tienen sus razones, sus argumentos respetables. Ajá. Y hoy queremos llegar a un punto, Eliseo, abordando este tema Ajá. desde una perspectiva bíblica, eh, no desde una perspectiva científica porque no somos médicos, Ajá. pero eh, desde una perspectiva social también porque Ajá. afecta a la sociedad. Y desde una perspectiva cristiana Bien. porque ha dividido al cristianismo, como hemos dicho eh, hace algún tiempo, Cierto. en dos posturas. Ajá. Los pro y los contra los anti, ¿verdad? Sí. Y esto es un poco, vamos a decir, una una noticia no tan buena para la iglesia aquí en Paraguay, mm. o para el cristianismo en general, mm. en que sobre un tema no puntual, bíblico, mm. la iglesia esté dividida. Mm. Pero vamos a abordarlo, Eliseo, después de la lectura de Efesios capítulo 5, versos 15 al 17.
0: Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Excelente, Eliseo. Eh, sencillamente,
1: Pablo está diciendo, sepan leer y entender las realidades. Y sí. yo yo quiero partir desde ese punto de vista, Eliseo, uh -huh. en que la iglesia del Señor si no sabe leer mm. y entender las realidades, se va a perder una magnífica oportunidad de ser luz mm. en medio de tantas tinieblas. Mm. Hay tantas dudas hoy que rodean al mundo mm. a partir de la pandemia, que la iglesia si sí cae también en esas dudas, si la iglesia también cae en esa oscuridad... Y no sabe definir y entender los tiempos Entonces no hay esperanza Querido Eliseo sí, sí. Y aquí no estamos para defender la vacuna Ni para atacar la vacuna Acá estamos para reflexionar juntos uh -huh. Y que cada uno después concluya como mejor le parece, claro. ¿verdad? Pero vamos a tratar de ser Eliseo bien razonable, bien espirituales, bien bíblicos. Uh -huh. Pablo está diciendo, ¿verdad?, que los días son malos. Uh -huh. Yo creo que desde marzo, 11 de marzo del 2020, los días fueron muy malos, querido Eliseo, sí. porque entramos en un, en un pozo del cual no podemos todavía salir, uh -huh. y nos cuesta salir, Eliseo, querido, porque... Eh, se han cerrado, todo el mundo cambió, nuestras relaciones cambiaron, mm. nuestras actividades cambiaron, nuestra vida cambió, mm. ¿verdad? Eh, nunca pensé yo, por ejemplo, Eliseo, querido, que de una simple gripe ahora me tengo que tomar eh, la saturación, ¿verdad? Eh, todos estamos pendientes de las noticias. Mm. Hemos sido bombardeados el año pasado sí. con distintas noticias. La pandemia fue mal manejada desde un inicio, uh -huh, verdad desde uh -huh. China que se originó. Sí. Eh, y bueno, se ha tratado de ir corrigiendo eso. Esto trajo consecuencias políticas, trajo cabezas, trajo este disensiones, divisiones, eh, grupos eh, segmentados por, por posturas diferentes y sí. llegó también a la iglesia lastimosamente. Uh -huh. Pero Pablo está diciendo, sepan leer y entender las realidades del tiempo porque los días son eh, malos. No actúen sin pensar. Uh -huh. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Uh -huh. Entonces, una cosa es centrarnos en un tema puntual como la pandemia y otra cosa es centrarnos en el Señor y los temas que atañen al Señor o a la iglesia. Uh -huh. Entonces, eh, discernir es entre sacar lo bueno de lo malo. Uh -huh. Y a, a esta altura de la pandemia podemos claramente, Eliseo, sentarnos a la mesa y decir, bueno, esto es bueno, esto es malo. Uh -huh. Porque desde que inició la pandemia, lastimosamente se involucró una postura teológica, uh -huh. ¿verdad? Eh, y entonces se llevó todo al campo espiritual, mm. y cada cosa que se decía, cada acción que se tomaba, mm. y cada conjetura que se sacaba, se relacionaba directamente a una postura escatológica, mm. eh, entiéndase, eh, fin de los tiempos, anticristo, marca de la bestia, mm. y tantas conjeturas se sacaron del Eliseo mm. que a esta altura, mirando un poco más de cerca la pandemia, más empapado de la pandemia y todo lo que hemos vivido, nos damos cuenta de que esto ya ocurrió en el, en el pasado, Liceo. por eso uh -huh. es muy importante en la historia uh -huh. ver cómo se manejaron algunos temas. Uh -huh. eh, por ejemplo, el postmillennialismo que cree que va a haber un, un, un cambio bueno al final de los tiempos, una mejora, tipo un avivamiento antes que Cristo venga, se vino al tacho cuando vino la primera y la segunda guerra mundial. Uh -huh. Pero eso no significa que esa postura ya no se pueda creer, ¿verdad? O sea, no, no estamos hablando de eso, ni lo que aquellos que creen que el, el, el chip está en la vacuna ya no dejen de creer, sino tratar de imponer eso como una verdad absoluta es el peor error teológico que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque en escatología nada es absoluto y aquel estudiante de la Biblia, aquel que estudia escatología o que ha estudiado escatología o maneja la escatología sabe que no hay, no hay forma de que yo diga esto, está sucediendo y después va a suceder esto porque esto es lo que viene. Mm. Es imposible poner países en lugares bíblicos, eh, decir que este es el tiempo para tal o tal cual cosa. Son, pueden llegar a ser simplemente conjeturas y también podrían pasar por el ridículo al no tener una base bíblica para decir esto es mm. partiendo de la literatura apocalíptica donde tenemos simbolismos eh, bastante, no podemos dar por sentado esto es así. ¿verdad? Okay. entonces no decir lo que la Biblia no dice, no aseverar lo que la Biblia no asevera, entonces eh, ser espiritual, dice Pablo y no emocional sobre temas trascendentales mm. y aquí hay mucho tema que hablar en la pandemia, pero muchos lo han tomado de una, de una posición más emocional que espiritual mm. ser razonable porque somos gente pensante y eso es lo que Pablo está diciendo, no, no diga nada sin pensar, mm. pensemos eh, antes de hablar analicemos antes de hablar, uh -huh. pensar con la mente de Cristo que pensaba según la voluntad de Dios, uh -huh. Cristo pensaba según la voluntad de Dios y no según las conjeturas ni según la, la situación actual que estaba pasando en ese momento. Uh -huh. Hay muchas cosas, querido Eliseo, que Jesús hizo que contradijo el sistema religioso de su época, por ejemplo, uh -huh. y nosotros tenemos como iglesia o como, como cristianos algunos dogmas que pueden ser sobrepasados porque no son mandamientos ni principios espirituales. Por ejemplo, no bautizar a un creyente inmediatamente después de su conversión, por ejemplo. La mayoría de las iglesias le, le, le dan un tiempo que haga un estudio bíblico, pero ¿quién impide que se pueda bautizar si el modelo bíblico más inmediato que tenemos es se convierte y se bautiza? Sí. Pero nosotros le damos un poco de forma, que estudie primero, que analice, que sepa más, que está bien, yo no estoy diciendo que está mal, pero... ¿Quién dijo que no se puede bautizar a una persona automáticamente el día de su conversión? Mm. Nadie. Entonces, podemos sobrepasar unas cosas siendo razonables, Bien. entendiendo, ¿verdad?, pensando mm. que no es ningún pecado hacer eso, ni aquel que le, le manda a hacer un estudio de tres meses tampoco está pecando. Claro. Entonces, ese es el equilibrio, el balance que tenemos que tener bíblicamente hablando. Mm -hmm. Entonces, creer en Dios para lo bueno significa que las vacunas históricamente siempre han sido para combatir enfermedades. Mm. Entonces, conclusión, las vacunas son buenas. Mm. ¿Esta vacuna de, contra el COVID es buena? Dicen que es buena. Mm. Dicen que van a, a permitir al, a la, al, al mundo volver a la, a la normalidad de que los, los que tienen, eh, vamos a decir, eh, los que son contagiados contagiado, van, a, van, a, van a poder tener inmunidad o por lo menos si vuelven a ser contagiados no van a tener tanto drama como, como ahora. Uh -huh. Eso es lo que nos dicen los especialistas científicos sobre el tema. Uh -huh. Y la, los países están adoptando esto para paliar una situación que nos llevó al mazo del liceo en la parte económica, social, uh -huh. educativa. Todo lo que perdió el mundo de la educación, ni se imaginan algunos, uh -huh. en todas las áreas. Entonces vemos una luz de esperanza y hay contradicciones, querido Eliseo mm. y queremos eh, juzgarnos al que fue a vacunarse, le decimos vos estás satanizado estás eh, con el sistema estás con el nuevo orden mundial estás apoyando a la élite mm. ¿verdad? y al que no se vacuna le tratamos Soy de vos sos, eh, vos sos irresponsable, vos sos eh, necio, sos eh, conspiranoico, mm. entonces estamos divididos como sociedad mm. llegamos a la iglesia y tenemos la misma división instalada en la iglesia entonces, alguien tiene que poner paño frío a esto, o alguien tiene que darnos una salida. Y esa es la palabra de Dios. Es la realidad que vivimos. Por eso partimos de Efesios capítulo 5, donde Pablo dice, sean entendidos en la voluntad de Dios. ¿Qué hay que hacer, Eliseo, en esta situación? Dejar que cada uno tome la decisión sin juzgar ni condenar al que se vacuna como al que no se vacunó. Porque no es un tema de arrasarle a todos. Yo no vengo a decir a quién no a esta tarde, vacúnense todos. Claro. ¿verdad? El gobierno es el que está diciendo vacúnense todo. Sí. Inclusive he visto notas de algunos doctores que decían Bueno, y si la gente no se quiere vacunar, ¿qué vamos a hacer? Mm. Pero vacúnense, la, la, el consejo es vacúnense mm. ¿verdad? Y bueno, la gente responde a ese llamado y hay otros que no mm. Pero desde sus lugares están insistiendo de que no se vacunen mm. ¿verdad? Mm. Tienen sus argumentos, claro que sí pero nosotros no venimos aquí a decir vacúnense, sino venimos a decir que cada uno tome su decisión conforme sí. a lo que cree, Sí, señor. pero no juzgue ni condene al que no piense igual, Ese porque es estamos en un mundo polarizado, Eliseo, estamos en un mundo donde cuando vos no pensás como yo, Ajá. automáticamente sos mi enemigo, Cierto. esa es la cultura del siglo XXI, Ajá. pensá igual que yo o si no, sos mi enemigo, Ajá. ¿verdad? No hay diálogo, no hay debate. No hay, eh, vamos a decir, buscar un punto medio donde podamos estar de acuerdo. Y si estamos en desacuerdo, vivir con nuestro desacuerdo. No hay eso. Ah. Separar la parte espiritual, liceo escatológica mm. de las conjeturas de la pandemia. Hay muchas conjeturas sobre la pandemia mm. que son trasladadas al punto escatológico mm. y comenzamos así. Primero que el chip está dentro de la vacuna. Sí. Después que no, no, no. es El, el chip es para el 5G. Mm. No que después no es el 5G. Y, y va a si vos te das cuenta y seguís toda la historia de la pandemia mm. desde el marzo de 2020, 20. vas a ver que ha girado las cosas, ha cambiado el panorama, ha cambiado el discurso, mm. ¿verdad? Y hoy vemos otras realidades que al principio no era tanto así. ¿Por qué? Porque se han apurado a dar voces escatológicas sin evaluar, Eliseo querido, mm. lo que está pasando a la luz de la Biblia, mm. sino a mí me parece que es así y salgo a decir, mm. ¿verdad? Entonces eso ha traído muchos conflictos, querido Eliseo, lastimosamente. Bien. Se ha hablado mucho mm. y se ha dicho poco. Mm. Nadie tiene la revelación fuera de la palabra de Dios mm. y lo que la Biblia no especifica ni revela no tenemos por qué inventar. Mm. O sea, yo no puedo decir que esta... esta esta este virus fue mm. creado. No tengo argumentos, Eliseo, no tengo pruebas, mm. ¿verdad? Y si alguno lo tiene que lo denuncie y que se demuestre eso y el tiempo va a demostrar. Mm. Lo cierto lo concreto que yo veo personalmente es que muchas personas murieron, vecinos mm. míos, mm. Eh, ayer murió un vecino mío, mm. eh, familiares, amigos, hermanos en Cristo, fallecieron. Eh, eh como causa del COVID. Mm. O sea, nosotros desde un principio de vida positiva, el año 2020 dijimos, el virus existe. Mm. Teníamos dudas de algunas cuestiones, pero que el virus existe, el virus existe, y hoy es una realidad que está matando a muchas personas. Dios está al mando de todo, querido Eliseo, mm. y Él tiene una misión para su iglesia, para el mundo, y debemos abocarnos a lo que está muy claro en los mandamientos de la Gran Comisión en mm. todo el Nuevo Testamento. Mm. Nosotros nos enfocamos más en, lo, en el diablo mm. que en Dios eliseo mm. Estamos tan, tan metidos, tan sobrepasados, tan sobresaturados en lo que Satanás quiere hacer o nos imaginamos que puede hacer, mm. que nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios nos mandó a hacer. Sí. Las decisiones sobre el templo de Dios que somos nosotros queda exclusivamente a cargo del creyente eso es lo que dice la palabra de Dios Ajá. tanto en la santidad, así como en el cuidado integral, la comida, la bebida el descanso, el trabajo, todo recae sobre el creyente uh -huh. o sea, somos templo de Dios y nosotros administramos el templo de Dios según nos parece y si alguno destruye el templo, dice Dios también le va a destruir a él uh -huh. así que, pedir la opinión de consejeros Creyentes especialistas en el tema médico y también en el tema teológico. Uh -huh. Y nosotros lo hemos hecho, Liceo, vos sos testigo, sí, hemos hablado sí, sí, sí. con doctores eh, creyentes, doctor, está bien vacunarnos. Uh -huh. ¿Qué decís vos? hemos hemos eh, El Centa invitó al doctor Antonio Cruz a una exposición sobre la vacuna, uh -huh. bastante interesante, están en las redes sociales, están los videos ahí, para escuchar el análisis de un biólogo uh -huh. que dice... Hemos escuchado al doctor Núñez, pastor y, y tam, infectólogo, hablar sobre la vacuna. Biólogo. El doctor Restrepo uh -huh. colombiano, que también dio su postura. Y son hermanos en Cristo uh -huh. que están diciendo esto es aconsejable. Uh -huh. O sea, no lo estamos diciendo nosotros. Tampoco yo vengo a decir, vacúnense o no, o es aconsejable o no. Estoy repitiendo lo que especialista. Yo no soy especialista médico. Y también escuchar a los consejeros teológicos en el sentido de qué dice la Biblia sobre todo este tema. Uh -huh. Es cierto que el chip del cual habla Apocalipsis o la marca del cual habla Apocalipsis es un chip que se puede implantar a través de una vacuna. Eso nunca dijo la Biblia. Son uh -huh. conjeturas, Eliseo. Uh -huh. La Biblia habla de una marca de la bestia que si entendiendo toda la Biblia y comprendiendo el mensaje bíblico y el mensaje escatológico, uh -huh. esto tiene que ver directamente con el corazón. Sí. ¿Cómo yo te voy a hacer siervo de Satanás con una vacuna. Uh. Si tu corazón, Eliseo querido, de donde salen los adulterios, los homicidios y todos los pecados, tiene que ser eh, entregado a Dios para que Dios te dé un nuevo corazón. Uh. Entonces, si tu corazón no está con Dios, el apóstol Juan te da la respuesta. Si no sos de Dios, sos del diablo. Si uh. practicas el pecado, sos del diablo. Uh. Entonces, ¿cómo podría yo interpretar que una vacuna me puede a mí hacer siervo de Satanás y siervo del anticristo Con el espíritu del anticristo Que para conocer mejor el espíritu del anticristo Hay que ir a las cartas de Juan para saber Que ya operó en el primer siglo Que operó en todos los siglos Y que está operando otra vez en el siglo XXI mm. Entonces no podemos mezclar todas las cosas Tomar una pandemia Y decir, este es el final del mundo mm. Ahora sí, ¿verdad? este No pasamos el 2021 mm. La vida cristiana se desarrolla en el mundo Y para el mundo, querido Eliseo mm. Necesitamos ser sabios para marcar la diferencia una luz nunca puede arrojar oscuridad. Mm. Un sabio nunca debería hablar necedades. Un hijo de paz no debería sembrar discordia entre hermanos, es lo que dice eh, Proverbios. Mm. Y Dios es el único que puede poner fin al mundo o a la población. Ya lo hizo una vez en el diluvio, lo hizo con Sodoma y Gomorra, así que lo puede volver a hacer. Entonces, Eliseo, eh, las posturas escatológicas que creen que es un plan del nuevo orden mundial, sí. lo toman y lo predican así, y muchos hermanos en Cristo lo creen y lo toman de esta manera y aseguran que así es, pero hay que entender que hay otros que no creen así. Sí. Y por no creer así no es que sean falsos, no es que estén equivocados, mm. sencillamente ven de, o desde otra perspectiva de estudio bíblico el tema del fin del mundo. Claro. Y porque la historia de la humanidad siempre ha pasado por estas situaciones en las cuales se ha dicho lo mismo y se saca conjetura sobre un tema mm. social o tema político. Mm. La asociación de la vacuna con la marca de la bestia, para mí particularmente, Eliseo, ha sido un error interpretativo de la Biblia. Lo digo con todo respeto, lo digo con toda sinceridad y asumo personalmente hoy, delante de toda la, la audiencia de Ira, eh, las redes sociales, los que están escuchando la radio, ha sido un error interpretativo creer que la vacuna es la marca de la bestia y que ahora esos dos esos mil que se vacunaron entre ayer y hoy, Toditos son ahora eh, hijos de Satanás y van a ser gobernados por el anticristo porque entre esos están muchos pastores fieles hermanos en Cristo, mm. verdad? Hay muchos, eh, hay muchas personas que tienen una fe, eh, vamos a decir sólida. especial, o sea, sí. una fe sólida, una fe admirable mm. y fueron a cumplir con una obligación mm. como ciudadanos, verdad? Y por una eh, postura escatológica que no es la única postura escatológica ni es la verdadera, porque hay por lo menos ocho posturas que se contradicen, se contraponen. Entonces no podemos tomar eh, como absoluto la creencia de la modificación del ADN para responder a órdenes de élite. Uh -huh. No ha habido una sola élite que ha podido dominar la mente del ser humano. Uh -huh. Toda la influencia satánica ha quedado desbaratado cuando Cristo entra en la vida. Entonces, mucho menos una, dos gotas o tres gotas de vacuna puede modificar el ADN de una persona que en cuyo ADN lleva el pecado original, querido Eliseo, y que solamente Cristo puede modificar. Entonces, cuando una persona, eh, supongamos que tiene el ADN del... del está modificado, mm. Eliseo, y llega a Cristo en su vida, ¿será que no va a responder a Cristo? Mm. Cuando tiene el poder del Espíritu Santo para resucitar a un muerto que estaba en delitos y pecados. Eh, la realidad del alcance de la pandemia. Hoy vemos que sí hizo mucho daño la pandemia en un año y que en Paraguay tenemos 14 mil muertos. Es una realidad lastimosamente. Eh, la vuelta a la normalidad es lo que todos queremos y buscamos las mejores salidas para volver a eso. Nos hemos cuidado, nos hemos distanciado, nos hemos lavado la mano, hemos hecho todo, hemos cerrado los templos, todo porque queremos volver a una vida normal sí. y ahora nos dicen, bueno, hay que vacunarse contra este virus para intentar volver a la normalidad y aquí tiene que ver la conciencia de responsabilidad Liceo, ahora de cada uno digo, la conciencia de responsabilidad de cada uno, para darle lugar a la audiencia voy a hacer algunas conclusiones rápidas ¿Qué nos deja esto, Liceo? Un sabor amargo de las contradicciones científicas en la división de profesionales médicos. Un médico dice que esto es una farsa. Un médico dice, no, esto es real. Esto afecta a los pulmones. Esto quita el oxígeno eh, que necesita uno en la sangre. Esto baja la saturación. Esto va a necesitar terapia. Esto va a tener intubación, ¿verdad? Y acá nos dicen, no, esto no. Entonces, que yo recuerde, Liceo, y no soy tan, tan, tan viejo, pero tampoco tan joven, Hoy tenemos dudas médicas que antes no teníamos. Sí. Antes un estornudo, el doctor decía, probablemente es una alergia o es eh, un, un gripe, pero es una, una señal. Mm. Hoy dudamos si uno estornuda, si, mm. si por qué está estornudando, ¿verdad? Mm. Entonces tenemos la duda se ha instalado en el mundo hasta aún en los temas tan delicados como la salud, querido Liceo. Mm. Que un remedio sirve, el otro dice que no sirve. Mm. Que la vacuna uno dice que sirve, el otro dice que no sirve. Mm. Que la, la, el virus es real, el otro dice, no, esto no es real. Mm. Entonces, ¿dónde estamos, Liceo? Estamos en un mundo más, más perdido y oscuro y dudoso en toda la historia, quizás, desde de que ha habido humanidad. Mm. Ser sabio y e entendido los tiempos, nos dice la palabra de Dios. Y entendido es comprender lo que está pasando, entender cómo la Biblia nos confronta a la realidad de todos los días. Creer y predicar lo que es absoluto en la palabra de Dios, no lo que uno puede conjeturar como la parte escatológica. Te doy un ejemplo. Absolutamente Cristo vuelve por segunda vez. Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No es nada absoluto. Algunos dicen que va venir en un tal lugar, algunos dicen que va a venir en tal fecha, algunos dicen que va a venir después que sucedan esto, lo otro, son todos conjeturas Eliseo querido. Mm. Nadie puede demostrar eso como algo absoluto. Mm. Lo único absoluto es que Cristo volverá por segunda vez y llevará a su escogido. Mm. Eso es categórico. Mm aclarar las dudas espirituales con respecto a este tema, porque muchas personas, Liceo, están afligidos. ¿Me voy o no me voy a vacunar? Uh -huh. Muchos matrimonios están peleados porque el esposo quiere ir, la esposa sí, le dice, si te vas, nos sí. separamos, te dejo, ¿verdad? Sí. Eh, algunos algunos, algunos padres se quieren vacunar y sus hijos le dicen, no, no te vacunes. Uh -huh. eh, algunos pastores se quieren vacunar y otro pastor le dicen, no, no uh -huh. te vacunes, uh -huh. porque eh, si te vacunas, y comenzamos en, esta, en este dilema, de este siglo XXI, del año 2021, con que es bueno o no? Festejamos las vacunas, bueno, aunque llegaron por donación, llegaron tarde, aunque no llegaron por compra directa, pero igual celebramos liceo de alguna manera, de que alguna, algunas personas lo están viendo como una esperanza, se levantan de plano, se van a vacunar, mientras otros están diciendo, estos son necios, burros, como escriben las redes sociales, ustedes son borregos, burros que están siguiendo a una élite que le dicta, les marca las pautas que ustedes tienen que seguir. Uh -huh. Entonces, ¿quién tiene la razón aquí, Eliseo? Uh -huh. Dos cosas muy importantes para saber el final de esto. Uh -huh. Número uno, el tiempo. Uh -huh. Y el tiempo ya nos ha dado, desde marzo del 2020 a julio del 2021, que muchas cosas de lo que se dijeron al principio no fueron ciertas. Uh -huh. Lastimosamente para aquellos que eh, se lanzaron con todo, este, mezclando toda la pandemia con eh, la parte escatológica. Segundo, nos va a decir nuestra fe individual. Por eso titulé vacunación masiva versus fe individual. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo siento? Mm. Porque Eliseo querido, no puede ser que Dios te diga a vos sí y a mí a mí que nos diga no. verdad Dios no se contradice, Cierto. en primer lugar. Sí. No puede ser que vos sientas que esto es una provisión de Dios para la salud de la humanidad, y el otro sienta que esto es una provisión de Satanás para despoblar la humanidad. Mm. Entonces, algo no está bien. Mm. O no está bien Dios, o no estoy bien yo en mi fe. Mm. Entonces, analicemos nuestra fe también sobre qué fundamentos está basado nuestra fe mm. para tomar ciertas decisiones de liceo, si todos los días tomamos ciertas decisiones. Y me tomo un poco las palabras de Luis Barerio, este periodista, cuando contrapone la viagra con la vacuna. Uh -huh. Y si vos ves la Viagra y ves sus contraindicaciones, nadie ninguna organización saltó a decir, esto es un homicidio, esto es un genocidio, si vos ves lo que hice ahí, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso se subentendió o se sobreentiende que cada uno va a tomar la decisión de tomar o no y va a consultar con su médico. Uh -huh. Bueno, esto es lo mismo, Liceo. Esto es lo mismo. Si vos tenés un médico y le decís, doctor, ahora que 35 años, puedo irme a vacunar, no? Y si tu médico te dice sí, te vas. Y si vos confías en tu médico y te dice no, seguramente no te vas a ir. Pero no tiene nada que ver con lo espiritual, Eliseo. Por favor, hermanos, no tiene nada que ver con lo espiritual. Estamos rando el camino. Estamos ahorrando el camino, podemos lastimar personas, podemos tomar malas decisiones, podemos llevar más gente a la, a, a la muerte porque no se no tiene nada que ver con lo espiritual. La gente de por sí está muerta espiritualmente y nuestra, nuestra responsabilidad es llevarle vida. Pero yo no tengo una responsabilidad médica. Si alguien me dice, pastor, ¿qué tengo que hacer para sentirme bien? Yo no soy médico, Eliseo, mm. pero leo muchísimo sobre medicina. Yo le voy a decir, y trata de cuidar tu alimentación, hacer ejercicio por lo menos dos o tres veces a la semana. Trata de dormir, qué sé yo Evitar la sal, todo lo que te dicen Acá la gente que viene a hablar uh -huh. de medicina Porque uh -huh. son especialistas Si alguien me dice, ¿qué tengo que hacer para no perder mi matrimonio? Y ser Respetuoso de tu familia, de tu esposa Cuidarle, amarle a tu cónyuge eh, Tratar de no meter cosas externas En tu relación que son dañinas, yo le voy a dar el mejor consejo uh -huh. Si alguien me dice ahora, ¿me tengo que Vacunar pastor o no? ¿verdad? Yo le digo lo mismo que nos dicen Los especialistas Necesitamos vacunarnos para poder volver a la normalidad. ¿Es algo tan
0: difícil eso, Eliseo, de comprender? Es mi pregunta a la audiencia. No te miento que hay como 60 mensajes aproximadamente. ¿Te parece si me voy a Vamos a escuchar, vamos a escucharle, Eliseo. Eh, qué tremendo el pastor, impresionante es su programa. Saludos y fuerza, dice Wilfrido. Una fe genuina no pone la mira en la ciencia del hombre, sino en Dios, el creador de todas las cosas. Yo no me vacuno dice la familia Agüero de Villeta, Bien. excelente. Y bueno, y esa es su decisión. Y así como vos decías hay que haber, tiene que haber madurez para respetar esa decisión. Claro. ¿verdad? Pero eh, le pregunto y una por cosa el otro el, lado también. Señor? Sí. Pregunto
1: una cosa, al liceo querido. Ah, bueno, pregunto ahí. una cosa también, al liceo. Sí. Si si un creyente dice yo no pongo la mirada en la ciencia, solamente en Dios, ah. está 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 correcto o está equivocado. Está equivocado. Mm. Porque hay cosas que nosotros administramos sí. que necesitamos la ciencia. Sí. Para una cesárea, yo no puedo decirle Dios nomás me va a abrir ¿Cierto? y me va a sacar la, sí. el bebé. Sí, sí, ¿Verdad? Sí. Si yo necesito oxígeno, porque estoy, estoy saturando bajo, yo no voy a decir Dios me da el oxígeno, no necesito un tanque de oxígeno al liceo. Claro. Si yo este me rompo el brazo, no voy a decir Dios nomás me va a unir otra vez los huesos y me va a enlesar. Mm. Necesito, o sea, pensar extremadamente. O sea, ser extremista es un peligro el liceo, ¿verdad? Entonces, hay que ser sabio eso, por eso arrancamos con Efesios, ser entendido. Necesito la ciencia ahora, ¿verdad? Uh -huh. Yo tengo liceo dos operaciones grandes sí, sí. en el maxilar y yo le oré a Dios, uh -huh. pero yo tuve que ir hasta profesionales para que me arreglen lo que estaba mal en mi hueso, uh -huh. ¿verdad? Y gracias a eso estoy bien ahora. No
0: podemos pensar extremistamente o extremadamente. Te leo más mensajes. Pastor, yo no digo que la vacuna sea la marca de la bestia. Ni juzgo al que piensa diferente. Yo aún no confío en la vacuna porque está en etapa de prueba aún. Hay muchos que argumentan que no es segura y esas informaciones son censuradas. ¿Por qué? Sí. Y se puede ver en páginas que detrás de este virus hay alguien o algunos con malas intenciones. Eso, eso me lleva a desconfiar aún. Leí artículos de científicos cristianos a que. Eh, a ver, leí eh, artículos de científicos cristianos que debemos vacunarnos, pero igual no me convence ponerme la vacuna. Lo que me preocupa es que los cristianos creemos tener al Espíritu Santo que nos indica qué hacer, y a mí todavía no me da paz ponerme esta vacuna. Y a otros cristianos, sí, tranquilamente se van se ponen, y otra vez dicen en sus fotos que publican, en sus redes sociales, gracias a Dios. Su pregunta es, ¿de verdad puede el Espíritu Santo hablar diferentes cosas a las personas?
1: Categóricamente no. Lo que el Espíritu Santo hace es guiarnos, Eliseo, a la voluntad de Dios, ayudarnos a nuestra santificación. Mm. Pero el Espíritu Santo no te puede decir, Eliseo, compranos un zapato marrón porque el negro te queda mal. ¿Verdad? Mm. Hay decisiones que Dios deja, deja a nuestro cargo. Claro, sí. el Espíritu Santo no puede venir a decirte de pegarle a tu hijo, mm. ¿verdad? Mm. Disciplinarle a tu hijo. Mm. Está escrito en la palabra que hay que decir. Pero esta decisión de la vacunación, de la salud, de, de volver a, a obrar normalmente en todo el mundo, se hace en decisiones personales. Por eso dije una fe individual. Sí. Si yo voy a traer mi fe. Y lo expongo. Señor, dime si me tengo que vacunar o no. Probablemente Dios no me va a responder. Ajá. Porque una respuesta es la mía. Yo, para, yo no me quería vacunar para viajar a, viajar a Honduras al liceo. Ajá. Pero era obligatorio la vacuna de la fiebre amarilla. Ajá. Y me tuve que ir y poner el liceo. Sí. No, no, voy a, a consultarle ¿Me tengo que poner o no? Porque el viaje ya estaba... <risa> y era un viaje, sí, era un viaje de exploración de una iglesia Ajá. para recibir eh, algunas instrucciones y visiones ahí para poder implementarlo aquí. Uh -huh. Entonces, el obstáculo era, o sea, las condiciones era vacunarse contra la fiebre amarilla. Y me fui y me vacuné el Eliseo, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces, muchos están esperando que Dios descienda a través de un profeta y diga, este, vacúnense. Uh -huh. Pero ya antes han descendido falsos profetas que dijeron no se vacunen uh -huh. esto no es de Dios uh -huh. ambos ambos están mal Eliseo si yo digo ahora de parte de Dios a quien oír al Señor me dice vacúnense todos soy un mentiroso uh -huh. cada uno tiene que tomar la decisión en base a los razonamientos y al entendimiento del tiempo que estamos viviendo Bien. estamos en una pandemia que ha matado gente estamos restringidos eh, no podemos abrazarnos no podemos hablar libremente acá nosotros lo hacemos porque estamos a una distancia de dos metros pero al salir acá me tengo que poner otra la tapa boca mm. entonces la, el entendimiento de la razón te está diciendo hay un virus mortal de mm. los cuales ha salido una vacuna ¿Verdad? Que ha uh -huh. pasado los procesos, ¿verdad? Uh -huh. Y no ha cumplido el 100% de los procesos de otra vacuna por un factor tiempo, uh -huh. pero que ya se ha habilitado y ya varias naciones o en todo el mundo se están aplicando. ¿Cuál es el drama, Liceo Querido? Uh -huh. Pero si uno dice, no, yo todavía voy a esperar, yo le respeto y le diría, espera hasta fin de año a ver los resultados, ¿verdad? Hoy le pregunté a una persona que se vacunó ayer, ¿cómo te sentís? Uh -huh. Bien, me dijo. Uh -huh. Conozco a una señora con varias enfermedades de base y ya anciana que se vacunó, mm, ¿verdad? Mm. Y yo mismo le llevé al centro de salud de Pacaraí para la vacunación por el vehículo, ¿verdad? Mm. Y yo siempre que veo la veo normal Eliseo. Mm. O sea no he visto ningún cambio en su vida, y ya han pasado esos dos meses, ¿verdad? O sea es, es muchas conjeturas, mucha ensalada espiritual mm. y poco criterio razonable de un pensamiento que el apóstol Pablo nos dice sean sabios y entendidos en cómo pensar,
0: en cómo actuar. La gente sabe, Pastor, de que en un bloque como este, y en los demás bloques aquí de la radio, tiene la total libertad de enviar su postura, siempre claro. y cuando sea con respeto, claro. y nosotros lo leemos. Sí. ¿verdad? Nadie va a decir, Eliseo no lee, él está en una postura, y él no lee los mensajes. Podemos
1: siempre hemos sentido sí, con algunos Eliseos. Pero
0: eso no quiere decir que yo no lea. Sí. Y aquí quiero compartir un poco esta, eh, lo que me envía esta oyente. Uh -huh. eh, en realidad es un documento eh, después te lo voy a mostrar bien, okay. pero dice el 11 de diciembre del año pasado 2020, la vacuna de Pfizer BioNTech para COVID-19 no ha sido aprobada ni autorizada por la FAT Food and Drug Administration, FDA Sí. pero ha sido autorizada para uso de emergencia por la FDA bajo una autorización de emergencia Bueno y el documento es bastante largo después lo voy a pasar, pero sí. ella me dice yo elijo esperar a que se aprueben las vacunas uh -huh. con rigor científico, sí. aquí pongo de las páginas oficiales y esto vamos a mirar uh -huh. mejor ninguna está aprobada Pastor Miguel Eliseo, no está autorizada para las vacunas reales no se firma nada para este experimento se debe firmar un consentimiento sí. yo soy pro vacuna pro ciencia pero precavida Sí. Total, igual hay que cuidarse. No creo que tenga un chip, no creo que sea la marca de la bestia, aclaro. No volveremos a la normalidad, Pastor. Mira Israel, mira Inglaterra, los cuidados serán con toda la vacunación. La, la, la vacuna de la fiebre amarilla es una vacuna aprobada, pero esta es dist, distinta. Sí,
1: respeto, Liceo. Por ahí hay una palabra fundamental que ella menciona, sí. que se utilizó para préstamos, mm. que se utilizó para decretos, y es la palabra emergencia. Ajá. Bajo una emergencia se toman decisiones, Eliseo, que en, en situaciones normales no se tomarían. Ajá. Ahora, yo no soy un especialista en vacunas, pero tampoco, Eliseo, soy una persona que no me informo. Ajá, ¿verdad? Claro. La OMS dio libertad a la, a la vacunación porque Ajá. es lo más cercano Ajá. en esta emergencia. Ajá. Fuera de eso no hay, Eliseo. Ajá. Lo otro es que tu propia inmunidad eh, te salve, ¿verdad? Ajá. Pero no todos tenemos la misma inmunidad. Ajá. Entonces... También te dicen, mira, te vamos a aplicar la vacuna, una o dos dosis, ah. te vas a volver a contagiar, mm. pero la, las. ¿Cómo se llama esto? Eh, las consecuencias de ese contagio van a ser menos, ¿verdad? Mm. Y ayer estaba diciendo un médico por el noticiero: dice, claro que se puede volver a, a mm. contagiar, mm. pero posiblemente ya no va a requerir terapia. Mm. Y posiblemente no va a morir tan fácilmente como han muerto 14 mil personas, mm. ¿verdad? Con mm. todos los remedios, con toda la intubación, el oxígeno que se le puso, ¿verdad? Mm. Ese es el tema liceo. Mm. Y yo prefiero que me digan, mira, te estoy poniendo, pero este, te vas a contagiar otra vez. y mm. Igual, cuídate, ¿verdad? Mm. Mm. Y siempre, el, el haya o no pandemia, haya o no vacunas, siempre la
0: medicina nos dijo, cuídense, mm. cuídense, ¿verdad? Acá están habiendo algunos mensajes muy fuertes, que no lo voy a leer, no lo voy a leer. Eh, Son ofensivos, Elisa. Sí. Y yo pido mayor eh, Respeto. moderación, equilibrio, hermanos. Eh, de eso se trata, de eso estamos hablando, de que tenemos que tener madurez en entender el criterio de cada persona, porque aquí te están tratando ya con al, algunas palabras ofensivas. No voy a leer. No importa, Liceo. Eh, no importa, y tampoco estás ¿verdad? obligando. Aquí sí. la persona entiende que vos estás obligando a que la gente vaya a Y eso vacunarse. que aclaramos, eso Liceo, está el video. Sí. Esto está grabado, Liceo. Está grabado. Así grabado. que
1: dijimos dos, tres veces que yo no vengo acá a, pro, a proclamar la vacuna. Bien. Vengo a hablar de una división que ha creado este tema, sí. donde cada uno tiene que, conforme a lo que cree, mm. ¿verdad? de verdad, tomar sus decisiones. Mm. Yo no lo voy a. ¿Cómo le voy a obligar yo a vacunarse a alguien, verdad? El que mm. te puede obligar es quizás el gobierno, no sé. Mm. Tu familia.
0: Bueno, te leo más mensajes. Dale. A ver, buenas. Yo era antivacuna, no por nada, y puse en oración. Y cuando dije que sí, quería la vacuna, la moderna, puse en oración, me vacuné. Puedo decir que el Espíritu Santo me guió. Tuve COVID en marzo, el Señor me levantó. Hay que orar y pedir en oración. A ver, ¿qué más? ¿Quién dice que no está detrás de esto las organizaciones de la ideología de género y el aborto legal? Se creó el virus y crearon la vacuna. Si el anticristo no es una persona, si una organización, país o sociedad, pero ahora todo parece Apocalipsis 13, 13 y 16, si no tenés el certificado de vacunación no podés hacer nada. Hubo pandemia, sí, en el pasado, pero nunca se manejó como esta. Esto es muy extraño.
1: ¿Y han pasado cuánto del liceo de la última pandemia? ¿100 años?
0: Sí, sí, 1900... Por supuesto que muchas
1: cosas van a cambiar en 100 años. La última fue la gripe española,
0: 1918.
1: ¿verdad? Uh -huh. Muchas cosas van a cambiar si estamos en fue un siglo después. Te, te, Probablemente te... la próxima pandemia va a cambiar también
0: algunas cosas. Leen, no y Si, si no llegamos,
1: seguimos el próximo martes. Entonces.
0: Bueno, el programa. Mi madre, 84 años, se puso a la dosis y está muy bien de salud. Dice, a ver qué más. Pastor, yo tengo miedo para vacunarme. Todavía no siento paz. Mi familia tampoco ya sé, mi familia ya se vacunaron, pero yo tengo dudas ayuda por favor y espera pastor. nomás
1: entonces, espera, ve lo, las reacciones de tu gente, no sé, qué te puedo decir verdad ah. en algún momento vas a tener que vacunarte porque quizás por ejemplo los docentes ah.
0: ¿por qué ustedes los comunicadores o el pastor no lee lo que dicen los grandes científicos genetistas, premios nobel sobre la vacuna o médicos por la verdad paraguay no seguramente ustedes habrán leído claro que leímos Liceo. Sí.
1: claro que leímos así como leímos también a los a los grandes médicos verdad cristianos que dicen esto es una fase normal de una de un, de un virus este vacunarse con esta forma que se está haciendo verdad o ah. sea no nosotros no somos médicos para empezar ¿verdad? aquí no está en discusión la vacuna aquí está en discusión los argumentos para no hacerlo el liceo, mm, ¿verdad? Mm. Que se ha mezclado todo,
0: desde lo científico hasta lo espiritual, mm. ¿verdad? En Israel después de la vacuna volvieron a los tapabocas. Sí. Creo que a las ancianas le inyectan otro tipo de inyectable. Crearon un dios de esta vacuna. Es muy sospechoso. Muy bueno el programa. Gracias pastor por tratar este tema. Yo siento paz. Dice ya se vacunó. Muy bien. Eh, es una vacuna experimental, es una vacuna de emergencia, es diferente a la vacuna amarilla Pastor, que lleva 5 o 6 años de aprobación. Uh -huh. Ya hay 5 a 6 medicamentos para el COVID, asimismo está diciendo que se vacuna, asimismo está diciendo que se vacuna. Bueno, a ver qué más. Eh, bendiciones. Pasa que la efectividad no es tan buena, porque en el ejemplo de Israel, que todos fueron inoculados, con las dos dosis, sí. pero igual volvió un rebrote en ese país. Para apoyar nomás lo que dice el pastor, un versículo, y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, Filipenses 1.9, o sea, la ciencia ayuda. Te estoy leyendo así varios. Sí, sí. Yo confieso, tengo miedo para ponerme la vacuna, pero ya mi esposo se anotó para vacunarse, él me dijo que me ponga y que no tenga miedo. Carlos dice, ¿qué tema el que están desarrollando, hermanos? Yo no me vacuno. No soy negacionista. Me estoy cuidando. Estoy fortaleciendo mis defensas y todo lo que se conoce que funciona. Además de mantener los protocolos. Además, mi fe está puesta en Dios y esto me mantiene este hoy sin problemas. Tengo 61 años y espero que esta pandemia pase pronto. Respeto el libre albedrío de otros como usted. Excelente. Feliceo, la eh.
1: persona que no se vacuna. Eh y la persona que sí se vacunó, ambos dependen de Dios. Sí, señor. Esto no cambia la, la situación. Ajá. ¿verdad? No porque yo no me vacune, sí. voy a depender más de Dios, sí.
0: y porque me vacuné, voy a depender no. menos de Dios. ¿Qué opina usted de que quieran obligar a vacunarse? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Otro punto es que la comprensión de la discrepancia de profesionales médicos lleva a una parte de la población a desconfianza razonable. Lastimosamente,
1: Eliseo. Lastimosamente. ¿verdad? Y esa discrepancia médica mm. tuvo su efecto colateral, mm. socialmente hablando. Sí. ¿verdad? Porque que te diga un médico no es que te diga un pastor. ¿verdad? Mm. Y lastimosamente ahora, ¿qué opino sobre la vacunación este, obligatoria? Lastimosamente, liceo, en esta clase de situación, una pandemia, mm. si llegamos a eso, no tenemos opción, Eliseo. Ahora, si yo pienso que la obligación de la vacuna es para algo eh, que me va a dañar que me va a poner el chip y todas esas cosas. Estamos totalmente en otras cosas, Liceo, querido. ¿Cuántas cosas hay obligatorias en los aeropuertos en el mundo y nadie dice nada, mm. verdad? Mm. Entonces, eh, no podemos nosotros... Eh, sacar conjeturas sobre una situación que apenas empieza, querido Eliseo mm. que apenas tiene un año y no sabemos todavía cuándo va a terminar, estamos en pleno proceso, mm. entonces sacar conjeturas muy rápido, para mí es muy peligroso Eliseo, mm. y por eso vuelvo a Efesios capítulo 5, sean entendidos piensen antes de hablar, de actuar ¿verdad? porque el Señor está en control de todas las cosas, mm. Eliseo querido
0: Sí, eh, que Dios le bendiga, estoy totalmente de acuerdo con, con esa postura, Pastor dice bueno, con su postura a ver, bendiciones, eh, ahora entiendo, me voy a vacunar en el nombre de Jesús, dice esta oyente. Estamos ya sobre la hora, Miki, ¿verdad? Ella me muestra el reloj, Mickey. Pero vamos un, dos minutos más. Médicos, Pensé que era el día nomás, que era así. No, no, <ríe> estoy hinchando. Médicos ingleses hacen un llamamiento para paralizar de manera inmediata la inoculación. Hay que ver un poco la fuente. Uh -huh. Hay que ver las Ese fuentes.
1: otro tema alició sí. las
0: fuentes. Hay que creer así nomás. Bueno, allá por el 98 se predicaba mucho sobre la venida de Cristo en base a los acontecimientos del momento. Y eso ocasionó que muchos jóvenes dejaran de estudiar y prepararse la, para la vida porque algunos pastores eso, eso ya no valía la pena. Freddy te saludó. Cierto,
1: cierto, Freddy. Cierto, se, se vio como el estudio, como una pérdida de tiempo. Y muchos se frustraban
0: por el camino después. ¿Por qué tenemos tan poca gente como el invitado? Buenísima la exposición. Pastor, la pregunta, ¿la vacuna es de Dios? ¿O las personas que la crearon son de Dios? ¿O está en Dios? Saludos, Cristian.
1: Yo creo, particularmente, Eliseo, que Dios ha dado la ciencia a personas. Mm. Algunos la manejan bien, mm. otros mal. Mm. Yo creo que toda ciencia que busca sanar, ciertas enfermedades o todas las enfermedades y da un bienestar a la gente es buena entonces yo voy al médico porque sé que esta persona me va a ayudar en algo que yo no puedo controlar verdad ejemplo, tengo presión alta, voy y me hace un estudio y me da una dieta y una, un remedio para que mi presión se normalice, uh -huh. entonces tengo que verlo desde ese punto de vista, todo lo creado por Dios es bueno. Bien, te leo
0: dos mensajes y con esto okay, concluimos, okay. dice bendiciones yo soy policía y no voy a vacunarme ¿por qué? porque el gobierno no se va a responsabilizar si produce secuelas la vacuna, no hubo tiempo para garantizar si funciona y van a practicar por tu cuerpo Pfizer dijo que la primera y segunda dosis ya no funciona y ahí hay que volver a aplicar una tercera dosis y el Espíritu Santo no me da paz para vacunarme. Bueno. Excelente. Bueno. Una fe individual, Eliseo. Ah, sí. Yo no puedo discutirle
1: que el Espíritu Santo no le diga, ¿verdad?
0: Ahora, eso de que Pfizer, eh, el Pfizer sí. dijo de que la primera y segunda dosis no funciona, sí. no es tanto así.
1: El, el, lo que sí es recomendar una tercera dosis Recomenda, para reforzar, para pero reforzar. en Estados Unidos por lo menos no aceptaron eso. Ah, ¿verdad?
0: Ah.
1: Es como un refuerzo, como toda vacuna, sí,
0: tercera sí. dosis. Excelente el tema. Me encanta la exposición. Gracias al pastor Miguel Gil. En mi caso existe una duda respecto a la secuela a largo plazo que podría causar una vacuna de emergencia, ya que ninguno de los representantes del gobierno, ni a nivel mundial, no aclaran ciertos temas. Te dicen que es buena para prevenir, pero a futuro tal vez podría traer secuelas graves y hay mucha desinformación al respecto. Te muestran solo una parte, ya que están en, solo en fase 3 y no se completó lo recomendado respecto al estudio que conlleva una vacuna. Bueno hasta aquí con los mensajes Eliseo
1: querido llegamos al mismo punto sí. pero espero que se hayan aclarado algunas dudas sí. de que hay personas que dicen no me vacuno por nada del mundo bastante respetable sí. su decisión así sí. como respeten a aquellos que dicen me voy mañana a vacunar sí, señor. y no lo juzguen respeto ¿verdad? respeto, respeto por sobre la, todas las cosas le, en en y, la y que palabra. cada uno maneje individualmente ese que dijo que no sabemos las consecuencias, recién lo sabremos a largo plazo, y sí, recién lo sabremos entre 10 años. Sí, si, supiera, si supiéramos qué puede pasar de aquí a 10 años, muchos errores no cometeríamos, lógicamente. verdad Gracias, Pastor. Por el Hasta el próximo martes. Seguimos.